0: Bien, mis hermanos amados, vamos a leer Génesis capítulo 40. Si usted no tiene ahí la Biblia al frente, suyo, siéntese al lado de un cristiano que generalmente anda con Biblia. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, Génesis capítulo 40, dice así. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a, a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo... «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?» Y ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete». Entonces les dijo José, «No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora». Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, «Yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor» viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y le dijo José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días y al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá en tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto había de, el canastillo más alto había de toda clase de manjares de panadería pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos Como lo había interpretado José Y el jefe de los coperos No se acordó de José Sino que le olvidó Esta es la palabra del Señor Amén Es bien interesante El ánimo que tiene José El ánimo Que se nota en esta narración Y es muy particular Claro, probablemente yo creo que eh, eh, nos cuesta quizás entenderlo, pero si nosotros fuéramos vendidos por nuestros hermanos, fuéramos esclavos por un largo periodo de tiempo, estuviéramos cautivos en una tierra lejana, nos hayan además falsamente acusado de violación, estuviéramos metidos en una cárcel ahí por muy largo tiempo, claramente reaccionar de esta manera sería extraño. Porque él está viviendo un montón de problemas por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, aquí hay cosas que son muy singulares en cómo él está reaccionando frente a las dificultades que él tiene en la vida. Hermanos, Y yo creo que no es difícil identificarnos con lo que este hombre está viviendo. ¿Por qué motivo? Porque sin duda nosotros hemos sido también... Eh, ofendido por personas quizás hemos sido traicionados por personas a lo largo de nuestra vida quizás familiares amigos compañeros han sido en vez de ayuda han sido un problema en nuestra vida probablemente hemos pasado situaciones injustas momentos difíciles y claramente hermanos y todos lo sabemos este mundo está lleno de experiencias complejas que muchas veces van presionando nuestros corazones para desalentarnos Muchas veces también las situaciones que hemos vivido nos han herido, hemos estado re, re, sangrando en el corazón por largos periodos de tiempo, por situaciones difíciles que hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que quiero introducir sobre esta temática? Que esta narrativa sin duda nos permite identificarnos con el sufrimiento de José, porque como él nosotros en la vida también hemos sufrido circunstancias difíciles. Pero también esta narrativa y así espero en el Señor Nos aliente también a identificarnos con Él En encontrar esperanza en un Dios que está guiando la vida de José Como también está guiando nuestras vidas Y como lo dije en el sermón de la semana pasada Dios no solamente está en las subidas con nosotros Sino Dios también está en las bajadas Y quiero recordar esto a modo de introducción por si alguno no estuvo aquí que uno tiende a pensar que Dios está con nosotros cuando nos saca de un problema. Y es, y es verdad. Cuando Él nos saca de un problema o cuando nos salva de una situación de muerte en un minuto, uno dice, wow, la providencia de Dios me salvó. Dios me salvó. Dios me rescató. Pero no pensamos lo mismo cuando estamos metidos en un problema. Alguien nos dice, wow, choqué porque Dios me, hizo cho me permitió chocar el auto. Wow, me despidieron porque Dios quiso que me despidieran. No, la gente generalmente asocia la providencia de Dios en las cosas que van bien Pero no en las que van mal Y Dios está en las subidas, pero también está en las bajadas Y Dios muchas veces permite situaciones complejas, difíciles Como las que vivió José en nuestras propias vidas Porque en todo Dios nos está enseñando En todo Dios nos está guiando En todo Dios nos está haciendo crecer Entonces, este capítulo de Génesis que acabamos de leer hay algo que quiero que usted note. Aquí no estamos frente a una situación nueva de conflicto en la vida de José. No es algo, eh, digamos, di diferente. Es algo que está pasando en su vida y permanece. Es más de lo mismo. Esto es lo que yo quiero decir. Eh, no es un problema adicional. Es el mismo problema que él tiene la esperanza de salir y no sale. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros. Que a veces uno tiene la esperanza y tiene luces de que las cosas van a cambiar y no cambian. Es más, retrocede al mismo lugar donde estaba. Y esa es la idea que este texto en el capítulo 40 está intentando mostrarnos, ¿no? Todos sabemos, hermanos, todos los que estamos aquí, sabemos muy bien lo que es anhelar algo bueno, ¿cierto? Todos los que estamos aquí hemos pedido a Dios que algo bueno pase, que algo bueno suceda. Por ejemplo, ¡ay, Señor! Me encantaría, Señor, que ese negocio de tantos millones se cierre. Y, y me van a decir, te llamo mañana. Y mañana no me llaman. Y al otro día tampoco. Y la semana, y no me llamaron. O todos esperamos que ese, ese trabajo espectacular que iba a salir, ese proyecto espectacular, no. Y no pasó. Ese tipo de cosas suceden en la vida o cuando deseamos que algo doloroso termine, o cuando deseamos que una relación se restaure, o cuando anhelamos y estamos orando y creyendo y esperando que las cosas buenas pasen y no pasan. Esa es la realidad que está viviendo José. José lleva años metido en la cárcel y lo único que quiere es salir de ahí. Lo único que quiere es que su problema se resuelva. Entonces cuando ve alguna pequeña luz de salida, ¡wow! aquí está, esta es, esta es, esta es la mía. La, y no y no pasó y es bien tremendo porque usted se va a dar cuenta que al inicio del capítulo 41 dice que después José pasaron dos años más José estaba seguro que esa era la oportunidad de salida y estuvo que estar metido en la cárcel dos años más entonces esto nos lleva a reconocer sin duda que pese a que en algún momento la esperanza de cambio esa esperanza de victoria esa esperanza de restauración esa esperanza de que nos permite cantar con alegría en algún minuto es afectada. En algún minuto esa esperanza decae. En algún minuto esa esperanza comienza a desinflarse. Y la verdad, y todos lo sabemos, porque de alguna medida lo hemos vivido, que esa esperanza de cambio que todos nosotros tenemos en Dios a veces se va desgastando porque pasan los días, pasan los meses o pasan años, como en el caso de José... Y las cosas no cambian. Y por eso, este mensaje nos va a enseñar cómo enfrentar esas situaciones que todos vivimos, hermanos. Porque muchas veces hemos visto la manifestación gloriosa de Dios, milagrosa de Dios en nuestras vidas, pero hay otros aspectos de nuestra vida que estamos esperando un cambio, estamos creyendo por un cambio, y el cambio no viene. Entonces, ahí vienen desafíos, ¿no? El título del sermón de hoy es Con esperanza y paciencia hacia el, hacia el tiempo perfecto de Dios Yo creo que esa idea de esperanza y paciencia están tan unidas en la Biblia Pero también para llegar al punto de sostener nuestros corazones Hasta el día que Dios ha determinado de manera perfecta que las cosas sucedan Entonces, si usted quiere anotar, si usted es bueno para anotar y después repasar o es de esos que solamente confía en su mente y sale de aquí y la mitad del sermón ya se le olvida en la puerta voy a dar los tres puntos del sermón de este día primer punto los desafíos en los momentos donde no cambia la situación o sea hay desafíos en los momentos en que las cosas no cambian segundo punto los desafíos en momentos que todo parece cambiar porque también hay desafíos en esos momentos y el tercer punto la esperanza paciente hacia el cambio en el momento perfecto de Dios Esos tres puntos son los que vamos a extraer de este sermón, de este texto Y espero en Dios le ayude También a enfrentar este tipo de experiencias que como creyentes vivimos en la vida Todos las vivimos Entonces el primer punto es los desafíos en los momentos donde no cambia la situación De hecho hermanos si usted estudia bien la narrativa desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 Toda esta historia completita y usted la estudia profundamente Se va a dar cuenta que el capítulo 40 es justamente el clímax de la historia Es el punto donde se genera la inflexión Es el punto donde de verdad comienzan los cambios profundos Pero hasta el momento donde él estaba viviendo el capítulo 40 José no tiene idea que después de dos años las cosas cambian rotundamente y nosotros también tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida esas cosas están pasando las cosas que estamos viviendo difíciles Dios no es que Dios se olvidó no es que Dios no tiene control del problema no es que Dios no tenga un propósito Dios tiene el control, Dios tiene propósito Dios tiene un, pro, un sentido para nuestra vida y Dios sabe exactamente el día en que las cosas cambian Dios sabe cuando la inflexión se produce nosotros no, José tampoco y ese es un desafío para la fe de los creyentes Este es el momento en la vida de José donde su historia tiene un giro profundo Y yo creo que todos anhelamos ese giro profundo en algún sentido en nuestra vida Todos esperamos que algo pase, que algo cambie Sin embargo, como les decía, surgen preguntas en los corazones como los nuestros Donde sin duda nuestra fe en Dios es una fe que está creciendo Toda nuestra fe está creciendo, la fe suya como la mía está en crecimiento. Ninguno de nosotros puede decir que tiene la fe por allá arriba por los cielos, nuestra fe está creciendo. Y en, la, en el día a día cuando somos enfrentados a estas desesperanzas, cuando enfrentamos pruebas, Dios va a mostrarnos cómo Él quiere que esta fe crezca en nuestra vida. Y van a surgir preguntas existenciales Van a surgir preguntas en nuestros corazones al respecto Por ejemplo, a mí se me ocurrieron algunas ¿Por qué Dios le hace esperar y seguir sufriendo por algo que Él no hizo? Porque recuerde, hermano El copero y el panadero están en la cárcel ¿Por qué? Por chantas Porque le hicieron algo mal a su jefe Probablemente le robaron Probablemente le mintieron El que estén en la cárcel está muy bien Pero José está en la cárcel injustamente Entonces, ¿por qué Dios le hace esperar a alguien En una cárcel por un montón de años Y en el momento que puede salir Lo hace esperar por dos años más? Son preguntas que salen Otra pregunta ¿Por qué no, él, no liberarlo de ese problema Para que le salga a servir? Es como si nosotros dijéramos, Señor, ¿por qué no arreglas mi matrimonio? Porque así te voy a poder servir con mi matrimonio. ¿Por qué no arreglas mi problema económico? Porque voy a poder irme de misionero si tú me arreglas mi problema económico. ¿Por qué no? ¿No son preguntas válidas de corazones que son afectados por situaciones difíciles? ¿Por qué un Dios soberano y amoroso lo deja, deja a José en una situación sin salida, en una situación que duele? que lo tienen amarrado para poder hacer y ejecutar la misión de Dios y él no puede avanzar? ¿Por qué hacerlo? ¿No puede Dios sacarlo rápidamente? ¿No puede Dios cambiar las cosas instantáneamente? ¿No es un Dios que puede abrir el mar en un minuto? ¿No es un Dios que puede resucitar un muerto en un minuto? ¿Y por qué no lo hace? Yo creo que ese tipo de preguntas que yo trato de plantear esta mañana no son preguntas diferentes a que quizás usted mismo ha hecho en momentos difíciles. Y por eso es importante Porque la gran ironía De esta historia Una de las dos grandes ironías Que yo creo que están aquí en esta historia Es que Dios use sueños Para sacar a José Los mismos sueños Que lo metieron ahí Recuerde hermano Recuerde que él era un soñador Dios le mandaba sueños Y recuerde que por los sueños Los hermanos los odiaban No lo odiaban tanto Porque él era el preferido del papá lo odiaban porque el tipo era un soñador Y más encima le contaba los sueños sacándoles picas ¿Se acuerda? Le sacaba pica, le enrostraba a los hermanos los sueños Le decía, yo soy, voy a ser el sol Y ustedes las estrellas me van a adorar Ustedes se van a inclinar frente a mí Porque él cuando era un inmaduro, un cabro inmaduro Le sacaba pica a sus hermanos Por los sueños Recordemos esto Como José estaba enfrentando a sus hermanos Y sacándoles pica, Eso está en Génesis 37, 19 y 20 Lo leo, dice y dijeron el uno al otro cuando José le contaba los sueños. "He eh, aquí viene el soñador", le decían. "Viene ese soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, ¿alguna mala bestia lo devoró? ¿Alguna bestia se lo comió? Veremos qué será de sus sueños." Ellos estaban picados con José por los sueños, por los sueños. Sin embargo, este capítulo nos introduce otra vez con sueños, y él va a ser una persona que va a interpretar los sueños Incluso con aspectos positivos Que a él le generan esperanza Fíjense Pero saben también lo que es irónico Es que Esto, como lo dije hace un minuto Estos hombres estaban en la cárcel por pecadores El copero y el panadero Él no estaba ahí por haber hecho algo malo Dado que el copero Más encima, el copero y el panadero Eran personas relevantes en el reino Cuando los ponen presos a él lo ponen de junior él, po él es el servidor va encima él está en la cárcel injustamente y llegan estos dos malandrines y él los tiene que atender esa es la realidad nos cuesta a veces darnos cuenta que ese tipo de cosas Dios las permite porque Dios está tratando el corazón de a quienes Él ha escogido para grandes cosas entonces miremos un poco este tiempo de la vida de José esta historia, esta película Usted ya está posicionado en el momento, ya está imaginándose el lugar, se está imaginando la cárcel, se está imaginando estos dos malandrines que se creen grandes autoridades pero están ahí y probablemente ellos dos también están tratando de salir de ahí. Y estos hombres eran egipcios, ¿cierto? Y quiero que, que, que note algo que aquí llama inmediatamente la atención. Estamos en un día rutinario de la cárcel, un día que para José ya eran muchos días de cárcel, Recuerde que entre que él era joven y este tiempo pasan aproximadamente 20 años, según lo que los estudiosos dicen. Y, y lo interesante es que pese a que él llevaba un montón de tiempo en la cárcel, cuando estas dos personas se acercan y él los ve con un semblante decaído, él les preguntó, ¿por qué está su rostro así? ¿Por qué están con su cara eh, bajoneada? ¿Por qué, ¿Por qué andan bajoneados en el fondo? Entonces... Lo interesante es cómo José vence la primera de las tentaciones que tienen las personas cuando pasan largos periodos de tiempo en prueba. ¿Saben cuál es la primera tentación de las personas que pasan largos periodos en prueba? Cuando estas personas enfrentan que sus esperanzas son frustradas y más encima a veces el sufrimiento aumenta, la tentación es que les deja de importar la realidad de otros. Una persona que es sometida a presiones y angustias por largo periodo de tiempo y que su fe va decayendo la primera de las tentaciones que estas personas sufren es que les deja de importar los demás absolutamente tengo suficientes problemas para importarme otro yo tengo hartas dificultades para que me interese el que tengo al lado no me importa por eso no se fijan no les interesa no oran por ellos no les preguntan a nadie como otros están están ensimismados porque el problema más grande para ellos es el que ellos están viviendo no el de los demás. Y es interesante porque estos hombres eran egipcios, eran egipcios. José no tenía realmente nada que los conectara con él. Eran egipcios, eran malos, pecadores. Él se creía bien, él se creía el, el iluminado, ¿cierto? El, el elegido por el Señor. Y era realmente tan importante que José les Preguntara por qué estaban así era tan importante que José se interesara en ellos. José podría haber desestimado la situación como quizás muchas personas muchas veces nosotros mismos hemos visto a alguien con la cara triste y nos da lo mismo porque yo tengo suficientes problemas para importarme por otro esa era la tentación que José estaba siendo y llevando siendo tentado en ese minuto sin embargo él la pasó porque a él sí le importó lo que a esos egipcios les pasaba es interesante eso no No es algo que generalmente tenemos tendencia a hacer cuando tenemos problemas y dificultades por largos periodos de tiempo no es esa una tendencia fuerte en nuestros corazones que muchas veces se tornan egoístas no siéndolo habitualmente pero la presión nos hace ponernos egoístas el sufrimiento sin duda nos hace egoístas porque nos duele y Dios no desestima ese dolor no es que a Dios no le importe nuestro dolor No es que a Dios no le importe lo que estamos pasando Sin embargo Dios está permitiendo muchas veces el dolor Como en la vida de José Porque está curtiendo, está transformando, está puliendo El corazón de aquel que Dios va a usar Poquito tiempo después de ese evento Para grandes cosas Entonces Cuando una persona está en esta circunstancia Desafiada por sus problemas Desafiada por, por las desesperanzas ¿no? Lo que más esperan No es preguntarle a otros Sino que otros le pregunten a él ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Estás triste, yo estoy contigo Una persona que está sufriendo Lo único que espera es que le ayuden No ayudar a otros Cuando su desesperanza está consumiendo su corazón Lo único que quiere es ayuda Generalmente el pensamiento implícito O explícito Es que reclaman que los demás le atiendan es que nadie me llama es que nadie me ha llamado porque entran en desesperanza por su propio corazón que se pone como piedra egoísta porque dejan de confiar en Dios y esperan que todo el mundo gire en torno a ellos José venció esa tentación José venció esa tentación Él a pesar de todo Por eso es sorprendente Que después de todo este periodo largo Él siga confiando en el Señor Y animado ¿Y por qué lo vemos? Porque más encima le interesan otras personas Y los quiere ayudar Qué tremendo Qué bonito eso, ¿no? José veía que estos hombres Eran seres humanos que necesitaban a veces el sufrimiento y la falta de fe y esperanza nos pone tan ciegos que no nos damos cuenta que a veces al lado nuestro hay otro que sufre tanto o más que yo por eso es tan importante ver cómo esta narrativa nos mete en una realidad de vida en la realidad de nuestras vidas de nuestra vida, esto sucedió hace un montón de años atrás antes de Cristo, allá en el lejano Egipto en el lejano oriente sin embargo esa realidad de vida no se conecta con nosotros antes de cuando reconocemos que nosotros somos como José, que nosotros también sufrimos cosas como él. Y tenemos que aprender de cómo enfrentar las situaciones difíciles. Hermano, si usted no lo sabía, la interpretación de sueños era un tremendo negocio en Egipto. Eso de ser eh, interpretador de sueños era, bueno, era, era una peguita. Porque la gente soñaba como todos los días, ¿no? la gente sueña ¿No, ¿no le ha pasado a usted que su vecina su amiga su familiar le digo, oye soñéle soñé el otro día ¿y qué soñaste? hoy oh, soñé de tal cosa blah, blah. y se ponen a contar sus sueños ¿qué querrá decir? ¿han fijado eso? la gente anda contando sueños porque la gente quiere Quiere saber qué rayos es, quizás es algo futuro. Si es algo malo que va a venir, quieren prepararse. Si es algo bueno, quieren aprovecharlo, que no se les vaya. La gente anda contando sus sueños, de repente comen porotos con un vaso de leche en la noche. Claro, van a soñar cualquier cosa, hermano. Hasta pesadilla, ¿cierto? Hasta pesadilla. Pero, ¿saben lo hermoso que podemos distinguir en este texto? Es que además de que José venció la tentación de ensimismarse y pensar en los demás Él además reconoce y glorifica al Señor en ese momento cuando Él les dice ¿No es Dios el dueño de los sueños? José reconoció que por mucho que la gente sueñe, piense y todo Es Dios quien dirige la historia Es Dios quien pone los sueños es Dios quien hace todo, Él es el que está construyendo y dirigiendo absolutamente la historia, incluso los sueños, porque Dios puso dos sueños en el copero y otro en el panadero y Dios lo hizo y José lo reconoció. Por eso Él les dijo, no es Dios el Dios de los sueños, no es Él el que tiene el futuro en sus manos, no es Él, no es el Dios de los cielos quien controla los destinos de la tierra y de las personas que habitan la tierra, no es ese Dios el que tiene el control de los pajarillos que caen, no es ese Dios que sabe cuántos pelos hay en nuestras cabezas, no es ese el Dios, eso es lo que está diciendo. Y qué bueno que alguien creyente sepa eso, porque eso lo mantiene firme en momentos difíciles cuando abandonamos la realidad de que hay un Dios que tiene el control de esa manera la desesperanza, la angustia comienza a consumir nuestros corazones y esto no pasa de un día para otro esto no pasa de que en la mañana estoy lleno de fe y esperanza y en la noche ya no tengo ni una no, esto es un proceso de desesperanza porque dejamos de oír la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra le La gente que no lee sus Biblias, que no está escuchando la palabra todos los días, lo que va a empezar a pasar es que gradualmente se enfrían y su propio corazón desesperanzado los gobierna. Y cuando tengan la tentación de pensar en el otro, en vez de pensar en sí mismo, no van a pasarla. Van a pensar más en sí mismos que en otros. Gracias a Dios, José, en este momento, en este momento de su vida, él estaba firme. Gracias a Dios. Entonces En este momento donde José enfrentó Cierto esta tentación Además enfrenta otra tentación Paralela ¿Cuál es esta otra tentación? La segunda tentación que enfrentamos Cuando nuestro sufrimiento va en aumento Es la tentación de perder la fe en Dios Por un lado Dejamos de pensar en otros Y por otro lado Decimos Dios no es real Dios me abandonó Son puras mentiras yo he escuchado cosas como que no, que eso lo inventaron los pastores. Imagínate. Nosotros inventando a Dios. Es fácil distinguir esta tentación en este contexto, ¿no? Porque imagínense cuánto tiempo José... Ya llevaba orando y rogándole a Dios salir de la cárcel ¿Usted cree que José no oraba? seguro que oraba Estaba esperanzado en salir de ahí Él todavía tenía los sueños en su mente y en su corazón De que él sería bendición para toda la tierra Que él sería el canal de bendición sobre el cual su familia sería bendición para la tierra Él seguía esperanzado Por eso su ánimo no decaía Por eso en la cárcel se preocupó por otros se animó a preocuparse por otras personas A pesar de sus decepciones personales Nuestro hermano, querido José Él todavía tenía gran fe ¿Saben en quién? En la bondad y misericordia del Señor Su fe no estaba tanto en la gente Ampliamente Aunque él puso su esperanza En ese minuto en el copero Sin embargo, su fe seguía plantada Donde tiene que estar plantada La fe de los creyentes En lo que Dios dice Y es fiel para cumplir Amén ¿Cuántos lo creen? Entonces creía con mucha confianza que el Señor había dado esos sueños a los hombres él tenía plena confianza que esos dos sueños Dios los dio ¿se imaginan ese momento? él dijo esos dos sueños Dios se los dio díganmelo yo se los voy a interpretar Dios me va a mostrar qué significan esos sueños ese Dios todopoderoso él es, más encima él confiaba que ese Dios todopoderoso es capaz de cumplir tal cual esos sueños ¡qué fe! ¡qué fe! tenía José en ese minuto hermano y nosotros, ¿no luchamos contra esa idea de desesperanzarnos y dejar de confiar en el Señor cuando los problemas son muy largos? De repente pensamos que porque llevamos algún tiempo enfrentando una circunstancia difícil, Dios no está, Dios se olvidó de mí, Dios no quiere nada conmigo, Dios está molesto conmigo. Me salió como medio ¿así? Vágame Dios. Hay mucha influencia extranjera hoy día en nuestro país, hermano. Mucha influencia extranjera Muchos vemos difícil Y es verdad Muchos vemos difícil Seguir creyendo Muchas veces hemos pensado Probablemente que a esta altura De los sucesos Ya no hay ninguna oportunidad Muchos quizás pensamos Que el camino Por el cual Dios nos llevó Quizás es un camino injusto Cuestionamos a Dios un Dios que nunca debiese ser cuestionado porque cuando tú conoces a Dios profundamente te vas a ir dando cuenta que él es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios bueno, un Dios que entiende y sabe por qué suceden las cosas. Entonces, ¿cómo enfrentamos las realidades adversas sobre las realidades adversas? ¿Cómo enfrentar un problema sobre el problema? Porque ya está bien tener problemas. Ya estamos acostumbrados, pero que a ese problema que estoy viviendo se agregue más. Cuando estoy a punto de salir, yo creo que cuando José le interpretó el sueño al copero, el copero se fue y estaba todos los días en la mañana esperando. Se acercan unos pasos. Vienen las llaves. Me van a abrir la puerta me van a decir, José, sale. No, no pasó. <risa> ¿Se imaginan ese momento? Piensa en eso. Él se quedó con la idea y le dijo le dijo al copero acuérdate de mí acuérdate de la misericordia acuérdate de mí porque yo aquí más encima estoy injustamente metido aquí me mandaron esclavo injusto y me metieron me acusaron de algo injustamente y por eso estoy aquí acuérdate de mí yo te interpreto el sueño acuérdate acuérdate. se imaginan todos los días pensando en el copero y después quizás enojado copero y la pip ¡Qué tremendo ¿no? como también nosotros a veces ponemos esperanza en cosas que la gente nos dice ¿Están aquí? Nuestra confianza es en Dios Y eso nos debe enseñar Porque Dios es el que tiene el control de los procesos y las circunstancias Dios es el que pone las cosas en el corazón de la gente Dios es el que hace que la gente obre Dios es el que obra finalmente en la vida de sus hijos No las personas, es Dios ¿Cuánto lo están comprendiendo hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios o sea, si había alguien de verdad en esta historia con buenas razones para sentirse descuidado y abandonado por Dios, con certeza será José. Si hay alguien que tuviera de alguna manera, humanamente hablando, algún argumento para estar enojado y decepcionado, era José. Vendido por los hermanos, falsamente acusado, encarcelado por un crimen que no había cometido. Y más encima... Resistiendo Tremenda tentación sexual Él venció esa tentación Y pese a todo eso Lo metieron en la cárcel ¿Qué perspectiva tenía él entonces De haber cumplido sus sueños? ¿Qué esperanza terrenal habría De que sus hermanos o su padre Realmente terminaran reconociendo Que él era, había sido elegido como superior? ¿Esos sueños de la infancia que Dios le dio Estaban tan fuertes en la mente de José? ¡Qué tremendo es darnos cuenta! que a pesar de todo si sí estaban ahí cuál es el problema más grave que enfrentamos cuando no confiamos en las palabras del Señor y empezamos a decaer y a desesperanzarnos y abandonar a las personas alejarnos de la gente, preocuparnos de nosotros mismos desesperanzarnos en las palabras del Señor que nos transformamos lamentablemente en introvertidos egoístas y cínicos amargados eso es lo que nos pasa a todos o nos ponemos cínicos amargados poniendo cara que todo está bien, pero estamos amargados por dentro. O hermanos, en introvertidos egoístas que no les importa nada, ni nadie. Y eso es verdad, por el contrario, a pesar de todo esto, a pesar de que habrían suficientes razones para estar desesperanzado y, seguir, y no seguir adelante, todavía José sigue creyendo en ese Dios glorioso que lo puede sacar de ese lugar. ¿Cuántos siguen creyendo en ese Señor? ¡Gloria a Dios! ¿Cuál entonces es la explicación para esa fe, para esa esperanza, para esa persistencia en el amor de José bajo circunstancias tan complejas? ¿Cuál es la receta, hermano? Porque necesitamos tomarnos varias dosis quizás de eso. Necesitamos tomarnos, bañarnos en eso, sumergirnos en esa realidad. La única conciencia real y respuesta real más bien que hay para esto es que Dios cree que Dios es bueno, Dios cree, Él cree que Dios es bueno y que en su presencia Él está todo el tiempo, incluso en las pruebas. Lo único explicable para que alguien permanezca así en momentos difíciles por largos periodos de tiempo es que Él cree que su, que en su Dios maravilloso, en un Dios bueno que está con Él en las subidas y en las bajadas. Esa bendita conciencia, hermano, a José lo capacitó para enfrentar todos estos problemas, incluso para buscar oportunidades para ayudar a otros. Hermanos, si tú estás ensimismado hoy día, comienza a pensar en la necesidad de otros. Comienza a pensar en la bondad de Dios sobre tu vida y que Él es bueno a pesar de todo, y comienza a mirar y ayudar a otros. Ese es el camino. Las personas que se ensimisman, se amargan y se ponen cínicos, hermanos. Pensando a veces, mostrando caras, como si todo estuviera bien. Su fe, su esperanza, su amor en medio de tales sufrimientos, hermanos, revelan algo profundo acerca de su propio corazón. De la misma forma, hermanos, nuestra respuesta al sufrimiento, la nuestra, nuestra respuesta al sufrimiento continuo, revela algo acerca de nuestro propio corazón. El cómo respondemos hoy a las dificultades de la vida Revela dónde y cómo está nuestro corazón A veces cuando uno está en problemas Me ha pasado también Cuando uno está en problemas y enfrenta situaciones difíciles Uno tiende a pensar más en los que está generando el problema En la situación, en las personas que están generando la dificultad Y no en mi estado, en el estado de mi propio corazón lamentablemente no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo es justamente exteriorizando mediante la circunstancia cómo estamos por dentro y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos todavía de que Dios obre en nuestro corazón gloria al Señor por eso entonces vuelvo al punto cuando nuestras esperanzas son frustradas y también y también tengamos la tendencia a retroceder o retractarnos de las confesiones de fe que hemos hecho alguna vez con fuerza y convicción vamos a ser probados a mantenernos hermano. quizás tú eras de esos que le predicaba a la gente confía en el Señor alégrate en el Señor el Dios es bueno Dios viene para ayudarte Dios viene ya pues ahora toca con esa guitarra ahora toca con esa guitarra porque a veces le decimos a la gente ey, ey, alégrate en el Señor ¡ok! Toma la guitarra ahora tú Canta, tócala Otra cosa es con guitarra Ese versículo se lo saben de memoria ustedes, ¿no? Son tremendos ustedes Sin duda, hermanos, estos caminos En estos caminos oscuros que a veces nos toca caminar, vivir Son difíciles Son momentos que la Biblia habla que estamos en este valle de sombra y de muerte pero la Escritura dice que en el valle de la sombra y de la muerte nosotros podemos estar seguros porque hay una lámpara a nuestros pies que es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos mantiene firmes, pegados en su voluntad. Y es necesario. Entonces, cuando las expectativas de la vida son truncadas, nos volvemos muchas veces personas frustradas, la palabra que usamos para suavizar lo evidente, es que estamos molestos, enojados la gente dice es que estoy frustrado no, nada, no usa esa palabra usted no está frustrado nada usted está enojado tiene ira en su corazón y eso es pecado hoy usamos esa palabra tan eh, es un eufemismo para decir estoy molesto estoy airado y estoy pecando en mi corazón no, estoy frustrado estoy frustrada o sea, ¿se dan cuenta que esa palabra se usa mucho hoy día? tengo frustraciones Estás enojado y estás pecando en tu corazón Estás molesto con Dios Estás molesto con las personas Y no quieres arrepentirte Nada de frustración ¿Aló? Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa eso Es en otras iglesias Esto provoca generalmente, hermanos Que comience a pasar una película en nuestra mente ¿Cierto? ¿Cierto? Trata, así la película que empieza a pasar cuando uno está en esos procesos ¿cuál es la película? la película es uno empieza a pensar ¿cómo toda la gente debiera comprenderme? ¿cómo toda la gente debiera amarme? ¿cómo toda la gente debiera llamarme? esa es la película ¿y quién es el protagonista? uno uno es el protagonista esa es la película que empieza a pasar que todo el mundo tiene que girar en torno a uno esa es la película que estamos viendo y si dejaron las personas de hacer eso Empezamos a resentirnos Y empezamos a amargarnos Y, y comenzamos justamente a resentirnos Incluso con Dios No pasa, han visto esas películas, ¿no? En Netflix ¿la En Netflix, Son una serie Véala, véala, véala. Se, Está muy famosa Todo el mundo la ve Todo el mundo la ve Esto revela entonces, hermanos, varias cosas Fíjese, todavía estamos viendo el primer punto ¿Cómo enfrentamos momentos cuando las cosas no cambian? ¿Cómo enfrentamos estos desafíos cuando las cosas no cambian? ¿Qué va a pasar? Esto va a revelar, como les dije antes, va a re revelar nuestro corazón. Y cómo, como lo hizo también, perdón, con la vida de José. Es una declaración profunda, hermano. En estos momentos, esta, esta forma de reaccionar es una declaración profunda sobre lo que creemos de Dios sobre lo que creemos de él y su palabra y lo que creemos de nosotros mismos. No siempre las personas se dan cuenta que su reacción está siendo una expresión de que lo que creen, de qué creen que es Dios, quién es él, qué creen de su carácter. Muchas veces la gente no se da cuenta que están cuestionando al Dios santo, puro y justo con nuestras propias reacciones. A veces sin decir una palabra pero nuestra reacción habla a veces más fuerte que nuestras propias palabras entonces revela si creemos en Dios y a veces y yo quiero que trate de poner atención a este punto va a mostrar profundamente si creemos que Dios existe para nosotros o nosotros existimos para Él va a mostrar si crees que tú eres Dios o Él es Dios lo estamos viendo eso es lo que se muestra con toda claridad uno cuando ya tiene más años en esta cosa en escudriñar la escritura en enfrentarse con su propio pecado no significa que yo los haya pasado pero ya el Señor me ha enrostrado un montón de mis propios pecados cuando uno trabaja en la función pastoral uno con mayor facilidad se va dando cuenta cuando las personas reaccionan cuando las personas hablan cuando las personas escriben cositas en Facebook uno ya se da cuenta que creen no tanto lo que dicen Sino lo que creen ¿En, quién, en qué están creyendo Y quién es Dios para ellos Y quiénes son ellos frente a Dios Y es tremendo hermanos Y eso no significa que con esto tengamos que Rasgar vestidura y condenarnos Si sí, soy un pobre miserable No, es para que nos arrepintamos Y confiemos en el Señor Que es un Dios bueno y justo Que controla los tiempos Entonces, los desafíos que tenemos es permanecer entonces creyendo en la justicia de dios y la bondad de dios cuando las cosas no cambian vamos a ver ahora el segundo punto los desafíos momentos que todo parece cambiar recordemos la situación se acuerdan sueño del copero sueño del panadero los dos hombres relatan sus sueños a josé el sueño del copero era que una viña brotó floreció y produjo muchos frutos fue una creación espontánea y muy rápida el sueño ¿eh? un um, rapidito una parra creció en el sueño es como una generación acelerada y salieron uvas se imagina si fuera así fantástico las uvas rápido así salieron rápido y van encima en las tomas y exprime las, estas en, la, en el cáliz en la copa del faraón y le da a beber ese fue el sueño verso 9 verso 10 dice entonces el jefe de los coperos contó su sueño José y le dijo yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viendo madurar a sus racimos de uvas este proceso acelerado de germinación en este sueño José lo interpreta y le muestra que esos tres son tres días en esos tres días él sería liberado y más encima sería perdonado por, por, este, por este reino y ese faraón levantaría su cabeza ellos estarían... ¿por qué? porque esa está, está esa idea ahí en el texto porque cuando el faraón, que era un dios en la cultura egipcia se paraba frente al pueblo, todos tenían que estar cabeza abajo en el suelo porque él era un dios todos cabeza abajo en el suelo humillados, sin mirarlo pero cuando el faraón les pedía que levantaran su cabeza era una expresión de reconocimiento y aprobación y las personas podían mirarlo y en muchos casos recibir la venia o algo que él quería comentarles a esas personas eso es el sueño que el copero tenía que entrar de guata sin mirarlo y el faraón en el sueño le dice le levanta la cabeza y le permite mirarlo o sea eso es lo que él al copero lo animó mucho más encima le dijo vas a seguir sirviendo al faraón con ese sueño yo me imagino el copero dijo uh, 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 fantástico voy a salir de aquí más encima el faraón me va a perdonar y voy a volver a mi pega me van a recontratar me despidieron sin sueldo sin indemnización me metieron preso y ahora me recontratan fantástico escopero feliz ¿y qué pasó? con eso en la narrativa el panadero vio lo que José le interpretó y como fue una buena interpretación o sea positiva él dijo ahora cuento el mío con el mío mato mi sueño es más, más bacán y le cuenta el sueño y era malo porque cuando se lo interpreta le dijo en tres días mueres a ti más encima te van a ahorcar y te van a cortar la cabeza, van a separar tu cabeza de tu cuerpo. Y las aves van a venir y se van a comer tu carne. O eso parecía una película de Hitchcock, ¿cierto? Esa es una película de terror, pero ese fue el sueño. Entonces en realidad fue una pesadilla, él no se dio cuenta, pero fue una pesadilla la cuestión. Y ese es el sueño que él le cuenta, lo, la, nos cuenta esto, a ambos les interpreta el sueño, y aquí es donde está esa frase. Verso 14 Cuando José pone su esperanza en esta persona Para cambio de, de ese momento Acuérdate pues, le dice De mí cuando tengas ese bien Cuando seas bendecido de esa manera Y te ruego que uses conmigo de misericordia O sea, seas misericordioso conmigo Por lo que yo acabo de hacer contigo Y hagas mención de mí a Faraón Y me saques de esta casa ¿Qué es lo que está haciendo él? Él apeló a la misericordia del copero José exhibe aquí Efectivamente Primero Una confianza absoluta De que el sueño de Dios Se va a cumplir Fíjense Él tiene una esperanza Concreta Sobre que ese sueño Se va a cumplir Por eso le dice Cuando te pase esto Acuérdate de mí José no tenía ninguna duda Hermano Que el sueño se cumplía Que lo que Dios dijo Se iba a cumplir Entonces ¿Qué le quiero mostrar con esto hermano? Que no era un creyente En ese minuto Tan debilucho no era un creyente que estaba sumido en desesperanzas No, era un creyente que estaba firme Era un creyente que se estaba preocupando de los demás Era un creyente que le estaba viviendo bien dentro de la cárcel Dentro de todo Era un creyente que sabía que Dios iba a cumplir el sueño Y por eso él dice, acuérdate de mí Cuando te pase esto, porque va a pasar Él estaba ahí firmecito Uno esperaría en esos momentos, hermano Que Dios dijera, hoy oh, qué hombre de fe se pasó José es como si nos dijera a nosotros oh tú en medio de estos problemas mira cuántos años llevas creyendo ¡Qué mujer más grande de fe ¡Qué hombre más grande con su fe y uno esperaría que dijera oh Dios dijera en este hijo amado tengo complacencia oh se pasó, se descuadró cuánta fe lo voy a sacar de la cárcel uno esperaría eso no, no fue así todo lo contrario. ¿Cómo crees que se sentía José cuando el copero fue liberado? Lo que les decían antes, ¿se lo imaginan? Yeah. Yo creo que el tipo estaba feliz saltando dentro de la cárcel. Todo el mundo decía, ¿qué le pasa a este loco? Está feliz, voy a salir. El copero en tres días más va a ser liberado, se va a acordar de mí, y me va a sacar de la cárcel. ¿No es algo de lo que nos pasa a nosotros a veces? No, pa, estoy diezmando fielmente. Estoy yendo a la iglesia Estoy sirviendo Estoy haciendo todo lo que el pastor me dijo todo todo, 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 todo Todo, 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 todo lo que dijo Señor, considérame Y Dios dice Todavía No No pasan esas cosas Pasan esas cosas o no pasan esas cosas hermano Pasan esas cosas Pero pasó el tiempo y la decepción golpeó otra vez la casa Y el corazón de José Volvió a golpear el corazón de José El copero se olvidó Se olvidó Se olvidó No, es como si Esa persona que me dijo que me iba a comprar No, me compró Esa persona que me iba a dar el trabajo Y me iba a llamar Me dijo, te llamo No, llamó pese a toda la fe, no era un cristiano eh, como así, doble ánimo, era un cristiano que estaba firme, era un creyente firme, y él tenía toda la esperanza de salir, y a pesar de la fe, la esperanza, el amor de José, él tendría que pasar otro tiempo adicional en el horno de la aflicción. Hermano, esas cosas Dios las permite, y yo creo que posiblemente en esos dos años él tiene que haber clamado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigo en esta circunstancia? Señor, no he soportado ya lo suficiente Señor, ¿te vas a olvidar para siempre de mí? Señor, ¿cuándo mis circunstancias van a cambiar? Eso es lo que aquí estamos viviendo Y pareciera, hermano, a veces Que ciertas cosas, ciertos destellos Nos dieran el indicio de que las cosas cambian Y ahí es donde somos desafiados A enfrentar de buena manera estos problemas Primero no confíe en lo que dicen los hombres Siga confiando en lo que Dios dice No ponga su esperanza en las personas Ponga su esperanza en el único que puede cumplir Que las cosas sucedan Dios El Dios de los cielos ¿Cuánto lo creen? ¿Se da cuenta? Entonces en tiempos donde las cosas parece que están mejorando ¿No le ha pasado de repente que una, una, una relación de matrimonio Una relación familiar, una relación laboral estuvo un problema y como que está cambiando y se está poniendo bien y se está arreglando la cosa se está arreglando. wow y, y me dijo que me iba a amar y me dijo que me iba a respetar y me dijo el jefe que las cosas van a cambiar y están cambiando están cambiando y estamos así uy, mire se está cumpliendo lo que esa gente dijo y de un día para otro ta se cae todo otra vez ¿pasan esas cosas hermano? ¿o son solo las películas? pasan ¿y saben quién las generó? no son las personas nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni contra huestes espirituales Satanás obra pero también Dios lo permite porque él quiere forjar algo muy grande en nosotros y aquí es donde vamos al tercer punto y el último la esperanza paciente hacia el cambio del tiempo perfecto de Dios hay algo que usted debe saber si es que no lo sabe que los tiempos de Dios son perfectos pastor ya lo sabía Tatúeselo en el brazo Escríbaselo en la frente Escríbalo en su corazón Porque a veces pareciera que se nos olvida Que los tiempos del Señor son perfectos Son perfectos Fíjense, si el copero Si el copero Se hubiera acordado antes de José Habría sido demasiado pronto José habría sido liberado inmediatamente de la prisión Y perdido de vista el momento cuando Dios lo volvió a visitar Y lo usó para liberar definitivamente su vida Y catapultarlo a un lugar donde jamás hubiera llegado Si no hubiera estado esos dos años adicionales ahí Porque saben, en los próximos capítulos ¿Cuándo es que sale José? Cuando el faraón requirió la interpretación de un sueño Y ese sueño vino dos años después Si José sale antes, quizás ya no estaría ahí porque los tiempos de Dios son perfectos. Dios quería llevar a José a ser el brazo derecho del faraón, porque Dios quería que él diera testimonio no solo al faraón, sino a todos los reyes de la tierra. Porque José llegó a ser el representante oficial del imperio egipcio para el mundo. Y él no hubiera llegado a hablar de su fe como creyente al mundo, si no hubiera estado dos años más en esa cárcel se necesitaban dos años más de preparación en la vida de él y además el momento preciso cuando iba a ser requerido directamente por el rey de todo el imperio es como si algún día nuestro actual presidente requiriera un consejo y tú estuvieras en un problema y, y dijera el único que sabe arreglar este problema es Hernán Zúñiga el único que sabe arreglar este problema es Milenco Pradenas el único que sabe arreglar este problema es Romanes Soto y te llame el presi y tú en ese momento le dices la respuesta y le dices, wow, te necesito como mi asesor presidencial ¿Te imaginas ¿cuánto costarías cortando a Milenco? ¿todos los meses? ¿a fin de mes? <ríe> en este momento en la vida de José en esa cárcel no era el momento de salir de los problemas era el momento de seguir porque Dios quería llevarlo después a un lugar muchísimo más alto que solo salir de la cárcel a veces uno está tan afanado porque quiere que su problemita se solucione y no está entendiendo que Dios no solo quiere solucionar tu problemita o tu problemón Dios quiere llevarte y ser instrumento de Él en sus manos para mucha gente en este mundo lo estamos viendo Dios no solo quiere resolver tu problemita Porque si Dios quisiera resolver tu problemita Lo hace ya Él no resuelve tu problemita ya Hasta que tu carácter sea transformado Lo estamos viendo mi familia Porque Dios quiere usarte renovada Renovado para su gloria ¿Lo estamos entendiendo? Por eso esos textos que citamos Y que los creyentes sabemos Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados Es en estos momentos donde esos textos se hacen reales En el corazón de sus hijos Estos textos se hacen de verdad Hermano, quizás, tal vez, quizás hoy tú estás en una situación difícil Quizás hoy estás pasando un problema Y es un problema sobre problema Sí, todos lo vivimos, yo lo experimento también yo tengo mis propios problemas como tú y a veces me pasa en estas últimas semanas donde hay problemas y, y uno parece ok vamos a enfrentar este problema señor confío y viene otro oh otro y después al día siguiente y otro wow ¿qué pasa Dios quiere algo conmigo como Dios quiere algo contigo porque si Dios nos va a usar necesita pulirnos en muchos aspectos Quizás estás cansado de esperar que Dios traiga al final tus planes, que lleve a buen término los planes y propósitos para tu vida. Quizás sientes que estás en un hoyo y que Dios se olvidó de ti. Quizás también estás soportando el dolor de una serie de posibles buenas noticias y que ninguna pasa. Quizás mandaste 100 currículum y no te han llamado de ni uno. Quizás estás esperando, quizás estás orando, quizás estás soportando por largo tiempo. Tal vez, tal vez también necesitas ser eh, animado hoy día. Y es muy probable que nos cueste y nos esté costando permanecer en este proceso. Hermanos, confía, porque los planes sabios y amorosos de Dios de llevarnos por extensos periodos de sufrimiento no solo son hermanos para el bien de otras personas sino también para nuestro propio bien porque cuando nosotros somos renovados cuando nosotros somos renovados y permanecemos en estos momentos difíciles vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestra propia vida ya no solo le vamos a hablar a la gente de que Dios hace milagros nosotros vamos a experimentar esos propios milagros no solo va a ser la teoría de un buen sermón, sino la experiencia de hombres y mujeres que viven con Dios en medio de los problemas. Romanos 5, si usted me acompaña por favor. Romanos 5, versos 3 al 5 dice así. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Mire lo que el apóstol Pablo habla aquí a la iglesia de Romanos. Dice así, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia hermano, piense un poco en esto dice aquí y no solo esto porque viene hablando de dificultades y varias cosas de, de pruebas dice sino también nos gloriamos en las tribulaciones ¿cómo alguien se gloria en la tribulación? ¿qué significa eso? ¿qué significa gloriarse en la tribulación? ¿qué es, wow, es decir, estoy en problemas, wow, qué tremendo por estos problemas, porque en estos problemas el Señor se va a mostrar. Estoy contento, estoy confiado, porque en este problemote que estoy metido voy a ver la mano de Dios obrando otra vez. Eso gloria hace la tribulación. Eso gloria Y dice, sabiendo, porque Él sabe, esta persona sabe que la tribulación va a producir algo en Él, ¿qué es? ¿Qué dice el texto? Paciencia ¿Cuántos necesitan paciencia? Quizás algunos de ustedes dijeron Señor dame paciencia Toma problemas Te dijo Porque ¿Qué es lo que produce paciencia? La tribulación Los que somos medios impacientes Prepárese Para los problemas Porque los que son de mecha corta los que tienen problemas de ira, los que son muy juiciosos con los demás, los que son enojones, prepárese, porque se va a aprender a gloriar en las tribulaciones, quiera o no quiera, y va a desarrollar algo que usted necesite y yo necesito, se llama paciencia, y dice el texto, el verso 4, y la paciencia produzca prueba, o sea, un testimonio visible y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado o sea qué tremendo porque Pablo quien no era ajeno al sufrimiento usted que conoce la vida de Pablo sabe cuánto a él le tocó sufrir él, él dice aquí que el resultado de todo esto la cosecha de este problemón que podemos vivir va a ser algo que es hermoso. Esperanza, paciencia, se va a producir. O sea, la esperanza produce perseverancia y desarrolla paciencia en los hijos de Dios. Y con esto usted lo va a entender muy bien. No se puede aprender a correr un maratón leyendo un libro sobre maratones. ¿Cierto? Si usted quiere correr 42 kilómetros, no basta con que juegue PlayStation de maratón. No basta con que se lea las técnicas de las maratones Ni cómo enfrentar una maratón Hay que partir corriendo 100 metros Y cuando al otro día De correr 100 metros te duele todo Vas a tener que al otro día Correr 200 Y te va a doler otro poco más Y después vas a llegar a un kilómetro Y cuando vayas a los 2 kilómetros Te va a doler más Y te va a doler durante todo el entrenamiento Hasta que puedas correr 42 kilómetros Porque no se aprende en la biblioteca tampoco se puede obtener carácter leyendo libros ni escuchando sermones, pastor. Yo escucho todos sus sermones, con eso no desarrollas tu carácter, con eso aprendes cómo enfrentar los desafíos de la vida y confiar en Dios y desarrollar tu carácter. Lo estamos viendo, mi familia. El que prometió estar con nosotros, hermanos, lo hermoso de esto, el que prometió estar con nosotros no nos va a dejar ir. No te va a dejar arrancarte. Él siempre va a ser fiel contigo. Él va a permanecer ahí. El carácter que viene, hermano, de, de soportar el sufrimiento produce esperanza porque comenzamos a desarrollar entendimiento suficiente en nuestras propias experiencias pasadas y presentes para crecer en la comprensión de la fidelidad de Dios y el amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Quién nos acompaña en todo sufrimiento? Él nunca se olvida de su pueblo, ni jamás falla en mostrarnos su inmutable amor. Él, en algún minuto de nuestra prueba, se muestra. En ese soportar y soportar y soportar y buscar y depender de Dios y que a veces no se ve nada, en algún minuto de ese sufrimiento, él se muestra y te dice: Aquí estoy. ¿Cuántos lo han vivido así? Porque así se desarrolla nuestro carácter. Él es el buen pastor hermanos Dios es el buen pastor no yo Él Él es el buen pastor Él es el que prometió salvarnos escondiéndonos ¿saben dónde? dice la palabra en el hueco de su mano Él puede hacerlo Él nunca nos dejará Él nunca nos abandonará eso dice la escritura por eso tienes que ser muy cuidadoso cómo está tu corazón en medio de los problemas Pablo nos dice en Romanos 5.5 Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Es en las pruebas Que ese Espíritu Santo A pesar de todo y que a veces nos dan ganas de salir corriendo A veces nos dan ganas de salir de este planeta A veces nos dan ganas de salir de esta iglesia A veces nos dan ganas de salir de una relación A veces nos dan ganas de morirnos En esos momentos El Espíritu Santo viene y nos recuerda que Dios nos ama y que somos sus hijos para siempre. Gloria a Dios por eso. Con esto estoy terminando. Romanos 8, 16 al 17. Dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos Juntamente Con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados A la gente le encanta la primera parte del, del versículo Yo soy heredero de Dios Y coheredero Con Cristo Todas sus riquezas son mías Nos encanta eso Pero se nos olvida la segunda parte del versículo Jun para que, así que si padecemos, juntamente con Él, juntamente con Él también seamos glorificados. ¿Lo ¿Estamos viendo? Él nos ayuda a permanecer. Por eso en el verso 18 de Romanos 8, Él dice, pues tengo por cierto, es como si Él dijera, por eso estoy seguro, seguro, de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse hermano si usted pudiera abrir sus ojos espirituales en este minuto en esta mañana si Dios le permitiera abrir los ojos espirituales y el cielo fuera abierto y usted pudiera ver el lugar donde usted va a estar en el futuro si usted pudiera contemplar la gloria de estar con Cristo por siempre usted diría lo que yo estoy viviendo hoy día no es nada hermano nada Romanos 8:18 nos muestra, si pudiéramos ver la gloria venidera que va a manifestarse, entenderíamos que no tiene ninguna comparación con el montón de dificultades y problemas que estamos viendo hoy día. Y diríamos, Señor, si hay que sufrir, dale, porque yo quiero estar ahí, en ese lugar. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios pone esperanza en sus hijos Y nos enseña entonces A cómo soportar, cómo enfrentar cuando las cosas no cambian También nos va a ayudar el Señor a enfrentar Cuando las situaciones parecen que van a cambiar y no cambian Pero también nos va a ayudar a esperar pacientemente El tiempo perfecto que el Señor tiene para su vida Y para la mía Y qué tremendo hermano porque nosotros debiéramos haber recibido lo del panadero Porque nosotros somos culpables igual que él Somos culpables igual que el copero De nuestros pecados Debiéramos haber recibido lo del panadero Mas Dios por misericordia nos hizo recibir lo del copero Y el Señor nos dijo un día Hijo Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza y mírame Porque te he perdonado Así como perdonó al copero el faraón El Señor Rey de todo el universo Donde nosotros tendríamos que estar Suplicando misericordia Con la cara frente a la tierra El Señor dijo Levanta tu cabeza Y mírame porque estás perdonado ¿Saben por qué? Por Cristo Por Cristo Él lo hizo Cada vez hermanos que me encerré en mi propia opinión con amargura. Cada vez que me importó más mi vida y la de nadie más. Cada vez que insulté a Dios en su poder y su bondad. Cada vez que pequé de incredulidad. El Señor estaba pagando en la cruz por ellos. Sin duda, tendríamos que ser juzgados como aquel panadero, mas Dios tuvo misericordia de nosotros. El sufrimiento, incluso hermano El sufrimiento continuo Hermano, entienda no va a Permitir que se desarrolle automáticamente En nosotros el carácter y la perseverancia Hay muchas personas que Sufren y se vuelven amargadas y cínicas Mas Dios quiere que nosotros En medio de esas dificultades Por la gracia de Él, porque Él nos Perdonó hermano, nuestro carácter Se vuelva humilde y tierno Humilde y tierno Dios quiere hacer Eso con nosotros eso es lo que Él quiere hacer y en la medida que ese Espíritu Santo opere en nuestras vidas la vida de sus hijos y nos ayuda a entender el porqué de todas las cosas poco a poco hermano a mí las personas muchas veces me han preguntado pastor y por qué yo creo estoy viviendo estas cosas como si yo supiera yo le hago las mismas preguntas a veces a Dios y cuál es la respuesta que encuentro de Dios la misma que usted va a encontrar en su palabra Dios es bueno y justo Ya me ha perdonado Y me va a llevar En este momento, tiempo difícil Hasta la gloria Porque Él es capaz de hacerlo Por pura misericordia De mi vida Por eso El último texto Santiago 1 Del 2 al 4 Dice ¿Cuál es el consejo de Santiago? Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas ¿Cómo se vive eso? Cuando estés pasando problemas En tu familia ¡Ja, ja <risa> alégrate alégrate porque hermano acuérdese Dios es el Dios de las bajadas Dios te metió en el problema alégrate porque Dios te va a enseñar algo ahí Dios te va a enseñar dice sabiendo que la dice cuando llegues en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga la paciencia su obra completada para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el problema cuando nuestra paciencia se agota y retrocedemos? Es que quizás estábamos a punto de recibir la respuesta, el punto de inflexión, y retrocediste. Por eso dice, espera pacientemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas cambien. Porque Dios sabe cuándo cambian. Espera. Y cuando tú esperas pacientemente el día del cambio... Real, concreto en el tiempo perfecto de Dios sabe lo que va a pasar? no solamente vas a tener alegría de que las cosas cambiaran te vas a dar cuenta que tu corazón cambió porque maduraste creciste y dejaste de ser una niña inmadura un hombre un niño inmaduro y pasaste a ser una mujer madura de Dios un hombre maduro de Dios en ese momento lo estamos viendo mi familia ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso? Le damos un fuerte aplauso al Señor.